0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos começando aqui um novo projeto. Nós estamos iniciando aqui o podcast Endoprática. Bom, é o seguinte. Aqui nós vamos discutir os caminhos para você que é médico ou médica poder atender os seus pacientes no dia a dia, os pacientes que, que chegam para você com doenças endócrinas, para que você possa atendê-los com mais segurança e que você possa atendê-los de uma forma atualizada. E isso mesmo que você não seja especialista em endocrinologia, né? mesmo que você seja um médico que atua em outra área, seja como um médico generalista, Seja como um médico de outra especialidade, né? Um médico ginecologista, nutrólogo, cardiologista, enfim, independente de qual a, a especialidade, né? Ah, médico de família também. Ah, a ideia aqui é trazer os assuntos do dia a dia, né? Para que você ah, entenda realmente como que você pode abordar esses pacientes de uma forma muito mais assertiva, de uma forma mais ah, qualificada e dessa forma para que o seu atendimento seja mais seguro e que você possa oferecer as melhores condutas para o seu paciente. Beleza? Bom, eu sou a doutora Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ensino endocrinologia para médicos há mais de 18 anos. É isso mesmo, que você ouviu. Uh, e aí é o seguinte, nesse programa aqui, a gente vai fazer essa abordagem né, dessas, das doenças endócrinas do dia a dia, dos casos que aparecem para você no seu atendimento mesmo, né? da forma mais prática possível. Ou seja, a gente vai trazer aqui casos clínicos reais, situações reais mesmo, para que a gente possa discutir e chegar nas melhores abordagens. Então, hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre diagnóstico de diabetes. E aí, é o seguinte, eu trouxe um caso, é, um caso real, né, de um, uma paciente que foi atendida recentemente no ambulatório do hospital onde eu trabalho, aqui em Brasília, uh, para que a gente possa fazer essa discussão. Mas é o seguinte, gente, eu sou, assim, é, muito aficionada pela interação. Então, eu quero que você participe comigo né, de toda essa, essa discussão aqui. Então, vamos lá. É o seguinte: a gente tem. É, essa é uma paciente, é uma, é uma mulher de 59 anos ela procura atendimento porque na verdade ela vem encaminhada porque ela foram identificados nódulos tireoidianos no exame de ultrassom da tireoide e por essa razão ela foi encaminhada para o serviço onde eu onde eu trabalho beleza e aí o que que aconteceu olhando lá verificando né então assim de fato ela tinha alguns nódulos tireoidianos né, que o ultrassom identificou, mas não eram nódulos uh, suspeitos para malignidade, enfim. Também esse não é o objeto da nossa discussão hoje. O fato é que essa paciente chegou e ela trazia exames laboratoriais. Então, dos exames que ela trazia, ela trazia uma, uma glicemia que foi realizada em jejum, e ela também trazia hemoglobina glicada. E aí o que que acontece? Essa paciente ela não tinha diagnóstico prévio de nenhuma alteração do metabolismo da glicose, tá? E aí a, o resultado dos exames dela mostrava uma glicemia em jejum de 147 e uma hemoglobina glicada de 6.3. 6.3 ou 6.2, agora eu estou um pouco na dúvida, mas enfim, não faz diferença. É, se era 6.2 ou 6.3, né, isso não vai modificar a nossa forma de raciocinar. Mas aí eu queria te perguntar o seguinte, diante disso, é, qual que seria a sua conclusão né, diante desses exames? Você tiraria alguma conclusão? A partir desses exames ou não? Hum... Em relação ao diagnóstico e também em relação à conduta, né? Porque, enfim, né? uma coisa chama a outra, né? Então, vamos lá. Seguinte, se você quiser colocar aqui né, o que, que você o que, que você pensaria, o que, que você faria diante desse caso, vai ser bastante bacana. Bom, mas o que, que acontece? Essa paciente é uma paciente real, como eu falei, é uma paciente que foi atendida recentemente aqui no, no ambulatório do hospital onde eu trabalho. E aí, o que, que aconteceu? Ah, discutindo o caso né, com o médico residente, ele me disse o seguinte: pois é, doutora, a paciente chegou com esses resultados de exame, e aí diante disso, eu pensei, bom, então, né, uma glicada de 6,2, uma glicemia em jejum de 147, e aí eu perguntei para ele, perguntei, e aí, né? O que, que você faria? E aí ele disse assim: bom, eu iria orientar as mudanças de estilo de vida, né? Falar para ela fazer uma dieta. É uma paciente com obesidade grau 1. E eu orientaria para ela né? mudar o estilo de vida, fazer atividade física e tal. E melhorar a alimentação e tudo mais. E aí, quando ele disse isso, eu falei assim, opa, calma, calma. peraí, aí, aí. É... Gente, esse daqui eu acho que é um grande exercício, né? Da gente ver como que, como que a gente vai se, um, se organizando, como que a gente vai se, é, se auto-reprogramando para que as nossas condutas sejam mais assertivas. Olha só, é, tem um princípio assim, bem, bem simples, né? Bem básico na medicina, que é assim, ó. Quando você atende um paciente, primeiro você vai fazer uma investigação para você fazer um diagnóstico. Uma vez que você tem um diagnóstico, você vai elaborar condutas, né? Você vai pensar na melhor conduta. E olha só, algumas vezes o diagnóstico salta aos olhos, né? Às vezes só de você bater o olho no paciente você dá o um diagnóstico, né? que ah, os dermatologistas que estão aí para me confirmar isso, né? Que Inúmeros exemplos aí na dermatologia de situações em que bater o olho no paciente já, já deu o diagnóstico. Porém, muitas vezes a gente precisa né, de exames complementares e tal, a gente precisa de uma, né, de uma boa anamnese, a gente precisa de um exame físico e muitas vezes a gente vai precisar de exames complementares que, às vezes, vão requerer mais de uma uh, ocasião, né? Porque às vezes você tem que pedir primeiro exames, uh, in exames iniciais, depois você tem que pedir exames mais aprofundados, às vezes você precisa de um exame de imagem, enfim. Então, existe todo um, né? Todo uma, um caminho a ser seguido, que pode ser um caminho mais breve, dependendo da situação, ou pode ser um caminho um pouco mais longo. O fato é que, a gente tem essas premissas aí, né? De primeiro ter um diagnóstico para depois a gente elaborar a conduta. E aí, olha só como que, sem querer, né? Mesmo na melhor das intenções, muitas vezes a gente queima etapas e a gente pula uma parte e já quer ir para outra. Esse aqui é um exemplo clássico disso, né? Então, olha só: a paciente chegou com exames bioquímicos, né? Uma glicemia em jejum que não é uma glicemia normal. Ela também chegou com uma hemoglobina glicada que não é uma hemoglobina glicada normal. Porém, nesse cenário aqui, uma glicemia de 147 com hemoglobina glicada de 6.2, a gente não tem um diagnóstico estabelecido ainda. Olha só que interessante. Então, se a gente ainda não tem diagnóstico, a gente não tem como já elaborar conduta. Então, peraí, vamos vamos seguir uma linha de raciocínio juntos, porque é assim, ó. Se você está aqui, é porque você é um médico interessado ou uma médica interessada em oferecer um melhor atendimento para os seus pacientes, né? Você quer ter mais segurança, você quer se sentir mais seguro, você quer fazer a coisa certa. E aí, o melhor caminho para isso é você realmente saber o que, que você está fazendo, é você de fato entender né, o que, que você está fazendo. Então, olha só, vamos comigo. Se você está diante de uma paciente que chega com esses exames aí, com a glicemia, fora do normal e com a hemoglobina glicada fora do normal. Porém, se você for olhar com carinho, você vai ver que a hemoglobina glicada, ela está numa faixa aí de pré-diabetes. E a glicemia, ela está numa faixa de diabetes. Então, assim, e agora? Isso é pré-diabetes ou isso é diabetes? Então, assim, ó, nesse momento eu não tenho diagnóstico. Eu não sei se a paciente que está na minha frente, ela é diabética ou se ela tem pré-diabetes. Então, eu ainda não tenho diagnóstico. E aí, gente, olha só, se eu não tenho diagnóstico ainda, eu não devo orientar a conduta. Primeiro eu preciso estabelecer o diagnóstico para depois eu orientar a conduta. Então, se nesse momento, diante desses exames, eu já falo para ela, olha... A senhora está acima do peso, a senhora tem aqui alterações da glicose. Então, a partir de agora, a senhora tem que mudar de vida. A senhora precisa fazer exercício, a senhora precisa fazer uma, uma dieta, enfim. O que, que acontece? Você está passando o carro na frente dos bois. Você está querendo tratar antes de ter diagnóstico estabelecido. Então, peraí. aí. Mas vamos falar um pouquinho desse, desse diagnóstico, né? Desse diagnóstico de diabetes. Porque, assim, se a gente não tem diagnóstico estabelecido, então vamos ver como que é o diagnóstico de diabetes para a gente poder entender qual que é o caminho para você chegar no, no diagnóstico. Afinal, né? A gente precisa da verdade. A gente precisa encontrar o, o, o que realmente... O paciente tem, a nossa paciente aqui de 59 anos tem, antes da gente oferecer uma, uma, uma conduta para ela, mesmo que seja, mesmo que essa conduta não seja medicamentosa, tá bom? Porque é, você orientar medidas de mudança no estilo de vida, isso é tratamento, tá bom? Mesmo isso não sendo medicamento, né? Mesmo isso não sendo uma prescrição de... Uma droga, né? De um medicamento. Então, beleza. Então, como é que a gente dá diagnóstico de diabetes? Eu só vou te lembrar aqui, porque esses critérios, eles são os mesmos há muitos anos, né? Desde 2010, a gente tá usando os mesmos critérios. Que são os seguintes. Glicemia em jejum maior ou igual a 126. Esse é um critério. Outro critério. Glicemia durante o teste oral de tolerância à glicose, duas horas após a administração da glicose anidra, maior ou igual a 200. Outro critério, hemoglobina glicada, dosada por método certificado pelo NGSP, que é um, é, é um programa lá nos Estados Unidos né, de estandartização, do método de dosagem da hemoglobina glicada, maior ou igual a 6,5. E quarto critério, glicemia ao acaso, em qualquer horário do dia, maior ou igual a 200, na presença de sintomas de é, diabetes, né? na presença de, de polis, né? poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia. Né? Ah, então, beleza. Então, a gente tem esses quatro critérios. Isso aí já está bem clássico, né? Em qualquer lugar que você for ler, que você for procurar, você vai encontrar esses quatro critérios aí. Porém, gente, isso aqui é um detalhe super importante, que você precisa estar atento. Tem um asteriscozinho embaixo, né? Desses critérios diagnósticos, dizendo o seguinte. Dizendo que, na ausência de hiperglicemia inequívoca, os resultados devem ser confirmados através de repetição do teste. Peraí, aí, que que o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se o seu paciente ou a sua paciente não tem os sintomas clássicos né, de diabetes, poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia. Se o seu paciente não tem esses sintomas, então, qualquer teste que ele tenha feito para dar diagnóstico de diabetes, antes de você afirmar que esse paciente é diabético, você precisa repetir esse teste. Você precisa repetir. E isso por quê? Isso porque a gente tem a possibilidade de erros, né? A gente tem a possibilidade de erros. Então, pode ser que... Naquele dia, naquele momento, naquela ocasião em que o paciente fez esse primeiro exame, por alguma razão, esse resultado uh, não era um resultado verdadeiro, né? Quer dizer, o paciente não... Aquele, aquela alteração da glicose não era algo realmente uh, mantido, né? Poderia ter sido uma alteração transitória provocada por mil coisas, né? mil fatores. Mas, então, para que você tenha certeza de que, de fato, aquela alteração da glicose é uma alteração permanente, é algo definitivo, então é necessário repetir. Ou seja, dos quatro critérios, o único critério que você já dá diagnóstico de cara, sem precisar repetir nada, sem nada, é o paciente com sintomas típicos de diabetes, com uma glicemia em qualquer horário, do dia, uma glicemia sérica maior ou igual a 200. Isso aí, pronto, fechou. É diagnóstico de diabetes na hora, tá bom? Agora, fora isso, né, para utilizar qualquer um dos outros três critérios, glicemia em jejum, glicemia durante o TOTG ou glicemia ou hemoglobina glicada por método certificado, né? Não esquecer disso método certificado aqui no nosso meio, o que, que a gente tem em comum, né? Ou é HPLC ou é turbidimetria, método turbidimétrico, né? Esses dois métodos, eles servem, você pode usar a dosagem da hemoglobina glicada como critério para dar diagnóstico de diabetes, desde que o método seja um desses dois aí, aqui no nosso meio, né? No Brasil. Bom, se for por outro método, então você tem que olhar lá no resultado do exame. Embaixo vem em letrinhas miudinhas né, o método. Então você olha ali. Se for método certificado, beleza. Se não for, essa dosagem de hemoglobina glicada não serve para dar diagnóstico de diabetes. Você não pode valorizar o resultado. Essa hemoglobina glicada só serve para acompanhamento de pacientes que já têm diagnóstico de diabetes. Né? Então, para dar diagnóstico não vai servir, tá bom? Isso é muito importante né? a gente lembrar. Beleza, mas então, para usar qualquer um desses três critérios, antes de afirmar que seu paciente é diabético, você precisa repetir a dosagem. Ah, maravilha, só que no nosso caso aqui a gente tem uma paciente que ela já traz dois exames. Ela traz uma glicemia em jejum e ela traz uma hemoglobina glicada dosada por HPLC. E aí? E agora? Bom, muito bem, se você olha para os exames dela e você vê a glicemia, tanto a glicemia quanto a hemoglobina glicada, ambas dentro da faixa de diagnóstico de diabetes, maravilha. Então, fechou o diagnóstico, é isso aí. Nesse primeiro momento, você pode afirmar né, e fechar esse diagnóstico e dizer, olha, senhora tem diabetes, então a senhora vai precisar né, de medidas de mudança no estilo de vida, vai precisar iniciar uma metformina aqui. Agora, se os dois exames vêm normais, né é, glicemia até 99 e hemoglobina glicada até 5.6, então você descartou a alteração do metabolismo da glicose, a paciente não é diabética, não é nada, tá tudo certo. Por outro lado, se os dois resultados vêm na faixa do pré-diabetes, né? por exemplo, uma glicemia de 110, né? entre 100 e 125, e uma hemoglobina glicada entre 5.7 e 6.4, né? por exemplo, uma glicada de 6.3, daí você tem diagnóstico de pré-diabetes. Maravilha, tá? resolvido o problema. Porém, a nossa paciente ela não se encaixou em nenhuma dessas possibilidades, porque a nossa paciente trouxe uma glicemia em jejum no, na faixa de diabetes, porque a glicemia dela veio 147 e ela trouxe uma hemoglobina glicada na faixa de pré-diabetes, porque veio 6.2 ou 6.3 certo? E aí? E aí minha gente, é o seguinte o que fazer nessa situação, né? Então, eu tenho um exame apontando para um lado, outro exame apontando para o outro. Pois é, alguém falou aqui, né? Se você quiser falar o que, que você faria, coloca aqui para mim, que eu quero muito saber. Alguém tinha colocado aqui, agora há pouco, para repetir o exame. Pois é, as próprias recomendações, né? os chamados guidelines da Associação Americana de Diabetes... Ah, que são replicados, né, e, por exemplo, a, a Sociedade Brasileira de Diabetes e várias outras instituições no mundo, né, replicam essas, essas recomendações. Então, a gente já sabe que existe uma recomendação de repetir, que você não deve dar o diagnóstico só com um exame. Maravilha. Então, por enquanto, a gente está no caminho certo, só que aqui a gente tem uma encruzilhada, porque é o seguinte, ah, repetir. Se a paciente tivesse vindo com só com a glicemia em jejum, né? A ah, veio 147, então eu vou repetir a glicemia de jejum, maravilha. Agora se ela tivesse vindo só com a glicada, eu poderia dizer não, então eu vou repetir essa glicada, né? Veio uma glicada na faixa do pré-diabetes, eu vou repetir para ver se isso é pré-diabetes mesmo. Tá tranquilo. Só que a nossa paciente já veio com dois exames e cada um deles apontando numa direção diferente. Então, a glicemia em jejum veio 147 e a hemoglobina glicada veio 6.2. E aí? Qual dos dois eu repito? Será que eu repito os dois? E aí? O que fazer? Então, me conta aqui o que, que você faria. Porque lá no hospital, na discussão, é, tinha outro, outro residente também presente na hora da discussão. Um deles ah, falou em repetir a glicemia de jejum e o outro falou em repetir a hemoglobina glicada. A Fernanda está falando aqui repetir a glicemia de jejum. Então, como que a gente vai fazer essa decisão, né? Como que a gente vai escolher ou se a gente faz as duas. Olha só, o que, que é a lógica por trás disso? A lógica por trás disso é o seguinte. Se a minha paciente tiver pré-diabetes, a minha conduta é uma. né? Pré-diabetes não é uma doença, é um estado né, de predisposição a uma doença. É né? uma situação, é uma circunstância em que a pessoa está mais próxima de desenvolver o diabetes, né? como se fosse um, um degrau acima que ela subiu, mas ainda não é uma doença. Então, é uma situação em que as nossas condutas elas são preventivas. né? É uma situação em que a gente orienta medidas de mudança no estilo de vida, em que a gente faz recomendações, porque a gente não quer que ela suba mais um degrau e se torne diabética. Então, se o estilo de vida dela permaneceu o mesmo, provavelmente, né, em um futuro próximo, aí né, no, nos próximos anos, o que hoje é pré-diabetes vai virar diabetes amanhã. Então, quando a gente dá um diagnóstico de pré-diabetes, a nossa conduta é a de uma postura preventiva. Por outro lado, quando a gente dá um diagnóstico de diabetes, Daí, isso é um diagnóstico de uma doença crônica que vai merecer as abordagens da doença. Então, as recomendações, medidas de mudança do estilo de vida, elas vão ser importantes. Porém, aqui a gente já está num estágio de tratamento, né? Então, assim, as próprias medidas de mudança no estilo de vida são uma forma de tratamento junto com medicamentos. Junto também com uma abordagem médica que é muito mais ah, é, ah, de intervenção, né? Porque daí você vai ter que pesquisar complicações crônicas, etc. Então, quando você dá diagnóstico, é outro cenário, né? Quando você tem, você tem uma pessoa com pré-diabetes, é uma coisa, é uma conduta, é uma postura, é uma ah, resposta, né? Quando você está diante de um de uma paciente com diabetes, é outra postura. Né? Você tem outras coisas a, a fazer, porque aqui você está num contexto de doença, então já é tratamento. Enquanto que no pré-diabetes ainda é prevenção. Ou seja, existe uma grande distinção entre as duas. Então você precisa muito saber o que, que de fato a sua paciente tem para que você possa oferecer né, a, as melhores condutas. E aí o que, que acontece? Uh, se a gente tem... Então, como que funciona o nosso raciocínio? Eu não quero dar um diagnóstico de diabetes para uma pessoa que, na verdade, tem pré-diabetes. Por quê? Porque eu não quero um estigma, né? todo o estigma que a doença traz para uma pessoa que não tem essa doença eu não quero fazer isso, mas por outro lado eu também não quero dar um diagnóstico de pré-diabetes para uma pessoa que tem diabetes, porque daí eu, vou, eu não vou oferecer os tratamentos e as coisas que, que ela precisa, né, e aí a, o risco né, de evolução ruim fica muito maior, né, se eu não ofereço a abordagem correta, se eu vou ficar só na prevenção de uma pessoa que já tem a doença. Então, eu não quero errar, nem para mais, nem para menos, certo? Eu quero um diagnóstico assertivo. Eu quero encontrar a verdade, eu quero saber o que, que a minha paciente de fato tem. Então, como que a gente vai fazer, né? Olha, se a gente tem exames discordantes, um apontando para cada lado, daí... O que, que a gente vai fazer? Olha, a gente vai pensar no pior cenário. Eu vou pensar assim, nossa, o exame mais alterado qual que é? É o exame sugerindo diabetes. No caso da nossa paciente, esse exame foi a glicemia em jejum. Então, eu vou repetir a glicemia em jejum. Se quando eu repetir essa glicemia em jejum, ela vier de novo nos níveis de diabetes, eu vou fechar um diagnóstico de diabetes para essa paciente. Ah, se fosse o contrário, né? Se a glicemia em jejum dela fosse 110 e a hemoglobina glicada fosse 6.6, daí eu iria repetir a hemoglobina glicada. Suponhamos que no segundo exame o exame reafirmou aquilo que o primeiro exame mostrou. Então, de novo, eu tenho um exame com resultado compatível com diabetes. Ok, agora eu tenho um diagnóstico. Então, a partir de agora, eu posso tomar as condutas. Olha só, se eu, nesse primeiro momento, só com um exame, se eu já peço, já oriento a paciente, a mudar o estilo de vida, afinal de contas, né, ela, poxa vida, é uma paciente com obesidade, é uma paciente, né, que veio com alteração da glicose. Se eu já oriento agora, as chances são que ao repetir o exame, esse exame pode vir falseado pelas mudanças no estilo de vida que a paciente fez. Principalmente se esse exame que for ser repetido for de glicemia, né, principalmente. Ah, então, o que que acontece? Se eu oriento medidas de mudança do estilo de vida sem ter um diagnóstico estabelecido, eu posso. Se eu não repetir exame depois, né, eu, eu estou, é, posso estar subdiagnosticando, né, eu posso estar considerando uma pessoa com pré-diabetes que fica só com medidas de mudança do estilo de vida, sendo que é uma pessoa que já tem diabetes, ela já mereceria um rastreamento para complicações, ela já mereceria um, um tratamento, uma abordagem muito mais, ah, digamos, muito mais aprofundada, né? Ah, e aí eu estou perdendo a chance de fazer isso. Ou, por outro lado... Eu também perco a chance de dar esse diagnóstico correto, porque essas mudanças no estilo de vida, se mais para frente eu resolver repetir o exame, os exames vêm bom, né? Pode ser, isso pode acontecer, né? Você pode ter uma normalização ali, e aí mais uma vez você perdeu o diagnóstico, porque a gente sabe que o diabetes é uma doença crônica e que uh, pode ser controlada ao longo do tempo, principalmente, né? Nos primeiros anos, com a medidas de mudança no estilo de vida. Então, se a pessoa perde peso, se a pessoa começa a fazer exercício, se a pessoa passa a fazer uma alimentação mais saudável, tudo isso tem impacto né, sobre a glicemia. Então, é, isso nos mostra como que a, qual que é o impacto, né? De você ser mais, assim, imediatista, de você a... E, e, gente, isso aqui é uma coisa assim, ó. não é uma coisa, ah, meu Deus, é a pessoa fazendo a coisa errada, não é isso não, é, é você estar tentando fazer a coisa certa, e geralmente acreditando que você está fazendo a coisa certa, né? Você está diante de um paciente com obesidade e tal, então, à, à primeira vista, você fala, meu, mas eu orientar aqui mudança no estilo de vida é algo, né, é super bem-vindo, é isso que eu tenho que fazer, já deveria ter feito antes Tem umas coisas assim, né? Então, o que que acontece? Ah, mas, na verdade Por mais que a gente tenha esse sentimento De achar que essa é a coisa certa Cara, não é Não é Né? Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer É esclarecer o diagnóstico Então, eu comecei falando isso, né? E eu vou voltar nisso aqui agora Que é o seguinte Uh, a gente tem essa, algumas premissas aí da medicina, né? Que são algumas leis, assim, que na prática, ela, elas parecem muito óbvias, mas que na prática a gente às vezes... Às vezes a gente burla essas leis sem querer. E às vezes a gente faz isso com a melhor das intenções, né? Com a melhor das intenções. E aí... O que que acontece? Ah, se você não tiver atento para essas coisas, né, você acaba caindo nessas armadilhas. Então essa é uma situação típica e clássica disso. Então para dar diagnóstico de diabetes, você precisa de dois exames. Se você, num primeiro momento, você tem um paciente com um exame alterado, peça um segundo exame, né, antes de afirmar que o seu paciente tem diabetes, ou antes de afirmar que o seu paciente tem pré-diabetes. Beleza. Você só não precisa respeitar isso se o seu paciente tiver sintomas clássicos de diabetes, né, as famosas polis, e tiver uma glicemia a, a partir de 200, né, maior ou igual a 200. Nesses casos, precisa repetir mais nada, o diagnóstico sai ali na hora mesmo. Mas fora isso, porque no dia a dia não é isso que a gente vê, né? Isso é, é exceção. Então, no dia a dia, o que, que a gente vê? A gente vê pacientes assintomáticos, né, gente? Que não tem é, poliúria, polidipsia, perda de peso, polifagia, nada disso. E que chegam trazendo exames, ah, muitas vezes exames de, de rotina, enfim, né? Então, para esses pacientes... Você vai precisar de dois exames para afirmar que o seu paciente é diabético. E aí, se o seu paciente já chega com dois exames, porque ah, desde que a dosagem de hemoglobina glicada passou a ser um critério né, também para diagnóstico de diabetes, né, de 2010 para cá, a gente passou a viver essa situação né, em que você pode... O paciente já pode chegar com dois exames, com a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Geralmente são esses os dois exames que o paciente já chega. E aí, diante disso, ah, você... Se o paciente já chega com dois exames e os dois exames apontam para diabetes, beleza. O paciente sai com o diagnóstico na hora, né? porque são dois exames diferentes e mesmo que eles tenham sido coletados na mesma ocasião, eles nos dão a segurança do diagnóstico, ou de diabetes ou de pré-diabetes. Por outro lado, se você tem um exame apontando numa direção e outro exame apontando na outra direção, né? um exame sugere pré-diabetes e o outro exame é normal, ou então... Um exame sugere diabetes e o outro exame sugere pré-diabetes, como foi né, o caso da paciente é, que a gente está discutindo aqui hoje que foi atendida recentemente a, pelo meu grupo aqui no hospital que eu trabalho. Então, daí o que, que você faz? Olha, quando acontece isso, o que você precisa fazer é repetir o exame mais alterado. Né? Então, no nosso caso aqui, o exame que apontava para... Diabetes, que foi a glicemia em jejum, esse exame aqui precisou ser repetido. Então, a nossa orientação foi repetir a glicemia em jejum. E aí você pode estar curioso e pensando: ah, mas e aí, né? O que, que deu a glicemia em jejum dela? Gente, ela ainda não voltou, tá bom? Ela ainda não voltou, então ela não trouxe a, a nova glicemia em jejum ainda. A, mas aí, o que, que você tem que fazer? Quais são os próximos passos? né? Então, o próximo passo é, ah, quando o paciente chegar com o um resultado, olha, a segunda glicemia veio de novo, maior do que 125, então a gente fecha o diagnóstico de diabetes. Ah, não, a segunda glicemia veio uma glicemia em jejum de, sei lá, de 105. Então, dentro da faixa de pré-diabetes, aí a gente vai ficar com o diagnóstico de pré-diabetes, porque a gente já tinha uma hemoglobina glicada na faixa de pré-diabetes. E aí, se a glicemia em jejum também vem como na faixa de pré-diabetes, a gente vai usar esses dois resultados, né? Porque daí, nesse caso, a gente vai ter três resultados de exame. Uma glicemia em jejum que veio na faixa de diabetes uma glicada na faixa de pré-diabetes e outra glicemia em jejum na faixa de pré-diabetes. Então eu tenho dois contra um, aí eu vou fechar o diagnóstico de pré-diabetes, tá bom? E aí sim, aí sim, agora pode. Aí você vai orientar condutas, né? Porque aí sim, você já tem um diagnóstico estabelecido e aí daqui pra frente você vai oferecer né, a conduta, a melhor conduta para o seu paciente. Então, dessa forma, você ah, esclarece primeiro o diagnóstico para depois tratar. E aí é o seguinte, gente, eu aproveito para dizer o seguinte, dentro da, da medicina, né, de uma forma geral, ao nosso... O nosso grande norteador, o nosso grande preceito é o de ah, sempre oferecer o melhor para o paciente, né? procurar ajudá-lo para que ele tenha ah, mais saúde, para que ele tenha mais qualidade de vida, para que ele viva mais, para que ele se sinta melhor, né? aquele estado de, de bem-estar. Então, para que a gente possa chegar nisso o caminho de seguir as etapas, ele é o melhor caminho, ele é o melhor caminho, e aí hoje eu quis te mostrar aqui uma cilada, uma cilada que a maioria de nós cai, né, e que acontece toda hora, que é essa coisa da gente querer passar o carro na frente dos bois, né, e querer dar a conduta antes de ter o diagnóstico, então, Trilhar esse caminho né, passo a passo é a forma mais direta de você chegar ao melhor para o seu paciente. Então, se você... E se você quer atuar assim com segurança, né? Então, você precisa saber o que, que você está fazendo. E aí foi isso que a gente fez aqui hoje. A gente fez esse exercício né, para você... Perceber que quando você sabe o que, que você está fazendo, quando você entende o que, que você está fazendo, daí você atua com mais segurança. E eu também quero te dizer que demonstração de segurança não necessariamente é você ter respostas né, na ponta da língua para dar para o seu paciente. Porque nesse caso aqui, gente, a resposta para paciente... Né, no momento em que ela foi atendida, era eu não tenho resposta. E isso, se isso é ah, colocado num contexto né, de que você sabe o que você está fazendo, você não sabe se... Hoje, gente, no dia que ela foi atendida, que foi... Na verdade, foi na semana passada. No dia que ela foi atendida, é, a resposta era eu não sei, eu não sei se a senhora tem diabetes, ou se a senhora tem pré-diabetes. A única coisa que eu posso dizer é que a sua glicose não é normal, mas eu ainda não posso afirmar que exista um diagnóstico né, da doença crônica que é o diabetes, ou se existe um estado de pré-disposição ao diabetes. E aí você, ah, você entendendo de fato, sabendo esse coração da coisa, entendendo o que está que acontecendo, você pode e deve ter toda a tranquilidade e segurança de dizer para o paciente, olha, a gente ainda precisa de mais um exame antes de tirar qualquer conclusão. Beleza? Isso é segurança. Isso é segurança. Então, você não tomar nenhuma conduta no momento em que você ainda não tem diagnóstico é a forma mais assertiva de você atuar. Nesse cenário aqui, nesse contexto que a gente está falando. Então, é assim que você constrói segurança. Você constrói segurança ah, sabendo o que, que você está fazendo. Tendo aí a compreensão né, da, da doença, de, da, com a profundidade necessária para você saber o que você está fazendo. Então, é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo... Deixe o seu like, compartilhe compartilhe com outros colegas médicos para que a gente possa disseminar cada vez mais né, essas informações sobre a, as boas práticas e como atuar de uma forma realmente de excelência, com competência, diante de doenças comuns do dia a dia né, que estão aí para você, que é médico de família, para você que é clínico geral, para você que é médico que atua em qualquer especialidade e que recebe pacientes com doenças endócrinas frequentes, né? como é o caso do diabetes, as doenças da tireoide e algumas outras. Então é isso aí, esse aqui foi o episódio do podcast Endoprática. Então foi um prazer imenso, um beijo grande e a gente se vê na próxima. <música>